0: mar Mediterráneo es, sin duda, una de las cunas del viejo continente. Hijo del primigenio Tetis, ha sido un testigo impasible de la historia. No en vano, vio nacer, crecer y morir imperios. Puerto de sueños, mercado continental, mar de la Roma invicta, que lo gobernó, si es que alguien puede hacerlo, en todas sus orillas. El Mediterráneo también fue, desafortunadamente, testigo de la barbarie de los juegos del dios Ares, del dolor de cada partida. Y fue, como sigue siendo, tumba infinita de quienes huyen de la atrocidad, del hambre, de las guerras que sustentan aquellos que viven en la otra orilla. Escenario de la historia y telón de fondo de la muerte. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. este arranque un tanto funesto que tan solo pretende tratar de ser vacuna contra la amnesia de un continente, arrancamos el programa de hoy. Venimos dispuestos a haceros pasar una buena hora de radio Llena de historia y con un interesante menú Que desentrañamos a continuación Y es que en el programa de hoy, programa 183 de la Biblioteca Perdida Retomamos la epopeya de uno de los grandes, de los más grandes generales De todos los tiempos, nos referimos por supuesto a Aníbal Tras la batalla de Canas, Roma se vio en real peligro Casi al borde del abismo, Aníbal Azportas, decían en aquellos tiempos, frase que ha llegado hasta nuestros días y veremos qué pasó e incluso comentaremos lo que pudo pasar. Pero por supuesto también proseguiremos con las aventuras del vizcaíno en los ecos del pasado, también con las aventuras de ese aguerrido grupo que tras la vivencia en rodas pondrá rumbo a Nápoles. Saludamos ya a las y los oyentes de las diferentes en radios que emiten la Biblioteca Perdida Galia Radio, Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo, y 17 Aranda y La Viana FM. Saludos de quienes hacemos posible el programa semana tras semana, Javier Senderos, Viquendi, Goy Curía y un servidor, Miquel Carramiñana. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. Comienza la aventura. Los enemigos de Roma. Avanza el programa y llega el momento anunciado de continuar. Los enemigos de Roma por entregas que le estamos dedicando al enemigo, por antonomasia de la por aquella entonces República Romana. Damos la bienvenida una vez más al señor Viquendigo y Curia al estudio para seguir hablando de Aníbal. Muy buenas, caballero. Muy buenas, mochuelos. ...y además hablar después de la madre de todas las batallas... Eh, ...no si la madre de todas las batallas... ...pero desde luego favorita. una de las madres de, de aquella antigüedad... Uh -huh. ...de Canás.
1: De Canás. Hablamos de ella y nos quedamos ahí... ...con la gran derrota de los ejércitos romanos... ...ocho legiones que fueron a la batalla... ...ya no recuerdo cuántas bajas dijimos... ...pero bueno, una auténtica barbaridad... ...descubrimos a un barrón que regresó al Senado de Roma a dar explicaciones... Debe tener alguna reprimenda, pero en general... Dijeron, bueno, has ido a combatir, has perdido... Bueno, no pasa nada, no pasa nada, eso habrá que hablarlo. Lo que sí me imagino es que a partir de entonces... Me imagino que Barrón en el Senado no alzaría mucho la voz. Eso te lo puedo asegurar. Para mí que estaría ya calladito y con la boquita
0: bien cerrada. ¿Qué es lo que pasó entonces? Sí, porque creo que es lo más interesante... O de las cosas más interesantes que tiene este gran estratega, ¿no? Aquello de... Has vencido, pero... Eso se lo dijo Marval. A Marval, el jefe de la caballería...
1: Un crack, por cierto. Aníbal, sabes ganar una batalla, pero no sabes sacar provecho de ella. Bueno, algo así. La, es que ha habido la frase ha variado. Sí, en latín lo tengo oxidado sí. y estas cosas. Pero bueno, algo similar. Vamos allá. Aníbal, dueño y señor de los campos de batalla. Tiene a miles de prisioneros. Sin embargo, se queda. Se queda en canas. ¿Para qué? Para lamerse las heridas. Hay muchos heridos. Hay muchas bajas. Hay que dar recompensas. De hecho, a los galos les dio una buena recompensa porque tanto los galos como los íberos eh, se comieron se comieron el frente del campo de batalla, se comieron toda la presión de las legiones romanas que les fueron empujando, tuvieron muchas bajas, pero resistieron, fueron disciplinados. Es que además es increíble que mantenga una disciplina con gente de escala en diferentes idiomas, que son de diferentes procedencias. El genio de Aníbal es indiscutible. Sin embargo, como bien he dicho, tiene que descansar, y es entonces cuando tiene que aprovechar. ¿Aníbal? Eh, hay muchos que discuten. Aníbal era un general cartaginés, mmm, púnico... ¿O tirando a lo que sería un general griego? Hay muchas dudas sobre el asunto. Personalmente, yo creo que fuera las dos cosas. Porque en algunos aspectos, por ejemplo, Aníbal se comportaba como un general griego. Los griegos cuando combatían en los campos de batalla, cuando un bando ha vencido, pues lo que se esperaba ya eran las negociaciones, unos, unos términos, unos tratados de paz, eh, yo me quedo estas tierras, tienes que pagar... Tal y como ocurrió, por ejemplo, en la Primera Guerra Púnica. Y Aníbal, yo me imagino que él esperaba decían que Marval, con esa frase de Marval debía decirle, vamos a Roma hemos acabado con ocho legiones, o sea, tienen las tropas dispersas, podemos avanzar podemos hacer lo que nos dé la gana, vamos a acabar con Roma de hecho, eh, en cierto momento de esta historia, porque desde ahora te digo que esta pequeña tertulia lo vamos a englobar varios años mmm, va a ser en, en época, en tiempo va a ser más extensa que las anteriores por varias razones, y es porque va a haber combates, va a haber escaramuzas pero no va a haber elementos tan tan importantes y también descritos como a, como solía hacerlo Polibio. No
0: haberitos no militares, no en este sí, caso.
1: Sí, Polibio y otros tantos, pues hablaron de, de esta época, pero no demasiado. Aníbal, al parecer, en cierto momento de esta historia llega incluso a avanzar sobre Roma.
0: Aníbal las puertas. Sí. Sí.
1: Y Roma pues eh, pre prepara todo civil, prepara todo el mundo, prepara legiones, hay que hacer algo. Y dicen que incluso, además yo me imagino la escena, que la tenía pensada por los ecos del pasado, de ver a Aníbal andando en el, con el caballo y paseando de lado, mirando las murallas. Todos los romanos mirando desde las murallas. ¡Es Aníbal! ¡Es él! Eh, ¡Algo terrible! Sin embargo, Aníbal no ataca Roma. Razones. Esto es lo que siempre se ha debatido. Yo creo, y la mayoría me imagino que sospecharán, eh, era evidente, aparte que ha tenido bajas en su ejército, que seguirá recibiendo refuerzos, por parte de Cartago no demasiado, esto se ha dicho, sus hermanos le envían algo, pero bueno, sigue teniendo ese goteo de, de galos, y más adelante de italianos, con ese ejército Aníbal no puede plantear una serie contra Roma, por muchas razones, Roma es enorme, es inmensa, no la puedes, morir, no la puedes matar de hambre, después, eh, aparte, o sea, si completas el cerco, o sea, es que tienes tus líneas completamente estiradas, porque hablamos de kilómetros. Y segundo, no es buena idea, no es aconsejable, y esto lo ha pasado a otros personajes como a Pompeyo, por ejemplo, muchísimo después. No puedes hacer un asedio si tienes un ejército en tu retaguardia. Y no solo eso, encima, un asalto suponía muchas bajas, y Roma había, había tenido una, bueno, una derrota terrible, había tenido muchísimas bajas, pero se podía defender. Se podía defender en las murallas, se podía defender en las calles, tenía tropas.
0: Seguía siendo un vasto, no todo todavía imperio, pero territorio, ¿verdad?, que podía... Bueno, pero no
1: olvidemos que hay más legiones por Eso ahí es, de, que, o sea,
0: que podía sí. llevar más legiones al, al campo de batalla. Y
1: ahora también te digo lo de las legiones. Por ejemplo, como aquí vamos a englobar unos años, te voy a decir que hay en un, un momento, no sé si era un gónsul o un prongónsul, que está en la galla Cisalpina luchando contra los bárbaros, que se están poniendo muy chulos viendo las victorias de Aníbal... Y en cierto momento, al parecer, tuvo una emboscada y mínimo cayó una legión. Se creen que dos. Luego, combates esporádicos. Oye, que de repente vamos a intentar hacer de las nuestras. Oye, pues mira, te han matado mil jinetes. Oye, te han matado mil infantes. Hay una historia, por ejemplo, eh, cuando están en Capua, que un centurión llega a decir a... a, a la, a los tribunos, a algunos senadores oye, yo conozco bien el terreno, dejadme un refuerzo de hombres, que yo puedo acabar con Aníbal porque yo lo sé hacer muy bien cogió 8.000 soldados de infantería, presiguió al ejército de Aníbal en cierto momento, que luego lo retomaré y dio media vuelta, hizo Uberquerías con los númidas y mató a los 8.000, o sea, Romaba va a seguir teniendo unas derrotas aplastantes, el goteo de muertos por parte de las escaramuzas también va a ser terrible.
0: En todo caso, yo creo que la pregunta principal es has dicho todas las eh, características de, del momento, de las razones que podía tener para no atacar, pero ¿realmente quería atacar? Hubiera, Si, si hubiera tenido yo más que hombres, no. ¿quería atacar Roma o no? Porque esa yo, es la pregunta. Yo, yo creo. creo
1: que no, y por varias razones. Una, eh... Se seguían repartiendo los prisioneros. Esto se hizo desde el principio de la guerra, cuando Aníbal tenía prisioneros, y los romanos también, que tenían prisioneros evidentemente, se hacían intercambios. Aníbal esperaba... O sea, Roma estaba derrotada. Roma había sido vencida en tres grandes batallas, y en la batalla más gorda que han visto en su vida, estaba derrotada. O sea, y eso que tenía legiones por ahí desperdigadas, como en España, no podía hacer nada más. Y Aníbal esperaba. bueno ¿y Estos romanos, ¿por qué no negocian la paz, como ocurrió en la Primera Guerra Púnica? Por una razón, porque no les da la gana no les da la gana, Roma puede perder mil batallas pero nunca pierde una guerra y vamos al Senado, Miquel, porque en el Senado están hablando los senadores, gritos, bueno la, eh, el Senado, lo que queda del Senado porque de 300 senadores, no sé si quedan 150,
0: el resto pies en polvorosa, ¿no? ¿En?
1: vamos, o sea, en este periodo, en estos años de los que voy a hablar, o sea, eh, caen cónsules o sea, pero es que, este año han salido dos cónsules pues, o, o se te mueren los dos o se te muere uno o, oh, oh milagro, se han salvado este año los dos de hecho, tienen que utilizar procónsules, tienen que nombrar a otro. Fabio Máximo le vuelven a nombrar cónsul. Muchos cónsules, de hecho, son veteranos de la Primera Guerra Púnica. ¿Qué es lo que hacen en Roma? No nos rendimos, no nos da la gana. Hemos combatido, hemos perdido, sí. Pues vamos a reclutar legiones. Joder, reclutar legiones. Vamos a ver. Eh, al parecer, debieron de poner el alistamiento entre los 17 años a los 60 y algo. O sea, todo el mundo. Que
0: no, no creo que, que llegaran muchos, eh. así que todo el mundo. Dicen
1: que, que incluso más jóvenes de los 17 en muchos casos. Después, evidentemente los que formaban la legión eran aquellos propietarios de tierras, como he dicho muchas veces, que tienen que servir a la patria. Pero claro, para ir a la guerra tenías que tener un número de tierras, un espacio. Entonces lo que hicieron fue reducir esos espacios para que hubiera más hombres que fueran a la guerra. Eh, hablaron también de los esclavos. Aquellos esclavos que participen en las campañas serán liberados, serán libertos. Libertos también fueron, reclutaron a todo el mundo. De hecho hubo un una legión de, de esclavos o de, o de libertos que combatió bajo el mando del Graco y cuando él murió se dispersó, luego se volvió a reclutar. Para sorpresa de todos, no sé muy bien los años, no me acuerdo bien, pero en cierto momento de la historia Roma prepara 12 legiones. Al año siguiente fueron 14. Tres años después o cuatro años después ya eran 25 legiones.
0: Ahí vemos que querido, sí, pero hundida desde luego no estaba.
1: De todas maneras, 25, legi eh, 25 legiones que según... No estarían completas, serían bisoñas... Pero bueno, se creen que rondaban entre unos 100.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. ¿Qué quieres que te diga? Pero si si se juntan y van a luchar contra Aníbal, lo mismo vuelven a perder. Probablemente. Y esa es ahí la cuestión. Nadie tiene valor de plantar batalla a Aníbal. De hecho, en el Senado se decide. No vamos a luchar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la estrategia Fabiana, algo similar. Entonces, ¿qué hacen con las legiones? En lugar de juntarse para combatir a Aníbal... Igual, yo no sé, hay seis legiones de partidas por la zona del sur de Italia Y dos legiones persiguen a Aníbal Dos están en el paso de las montañas Tenemos que enviar dos a la Galia Cisalpina eh, Tenemos que enviar igual una legión a Hispania porque andan mal Tenemos que enviar a Sicilia Oye, que tenemos en Grecia Porque llega un momento en que, claro, tras esta clamorosa victoria Surgen los aliados Empezamos con Filipo V de Macedonia Que Aníbal llevaba tiempo comiendo en la oreja Únete a la guerra, únete a la guerra Filipo V de Macedonia entra en la guerra no va a ser una ayuda muy estimable ¿Por qué? Pues porque cuando entra en guerra, eh, para resumirlo un poco, podemos decir que lo que es la antigua Grecia está dividida en el norte y en el sur. Y Entran en guerra. Evidentemente, Filipo, lo que intenta es hacer daño a, a las ciudades, a los protectorados romanos, a ciudades aliadas, a hacerles daño. Se convierte en una guerra de movimientos, de desgastes, una guerra extraña en la que a Roma ni le va ni le viene. De hecho, envía unos refuerzos mínimos con la flota... Cartago llega a enviar unas naves, pero bueno, de poco sirven. Surgen nuevos aliados. Por ejemplo, la ciudad de Siracusa, con su rey Hierón, que luego moriría y seguirían otros, eh, deciden... Es el momento, vamos a levantarnos contra Roma. En la Primera Guerra Púnica había sido una ciudad aliada. En este momento se pone en guerra con Roma. ¿Por qué? Porque podemos acabar con ellos, podemos dejar este yugo romano, porque aunque seamos independientes no nos... La,
0: esa es la derrota que quiere infligir a Aníbal, ¿no? La derrota política. Que, sí. que todos los aliados de Roma que ya estaban asumidos, asimilados, pacificados, se subleven contra, Efectivamente. contra la potencia.
1: Y de hecho este hierón eh, prepara ejércitos y empieza a hacer la puñeta porque Sicilia pertenecía a Roma este todos unos cuantos territorios y avanza con sus ejércitos. Eh, Roma tiene que tomar cartas en el asunto y llega un momento en que envía legiones, eh, por, por por cierto, Siracusa va a ser defendida también por tropas cartaginesas. Roma envía a Marcelo, un general de estos que se lanzan a la carga como Alejandro Mano a caballo, el primero, con su caballería luchando. Además, tenía Este estaba condecorado porque al parecer tuvo un duelo singular con un líder galo y le ganó. Algo muy típico. No solían hacer duelos singulares ¿eh? para animar a la tropa. Este tipo eh, vamos a ver Esto que estoy contando, evidentemente, salto para pa adelante y para atrás en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, es para explicar estas, pequeña estas pequeñas historias. Cuando Roma va hacia Siracusa, tiene algunos combates contra los cartagineses y tal, pero bueno, el caso es eh, ponerle sitio a la ciudad porque no hay manera de tomarla al asalto. Esto es un gran problema. Las ciudades era muy difícil tomarlas al asalto, podías tener muchas bajas. Generalmente o las rendías de hambre o había un traidor. <risa> había, pero muchísimos traidores, te lo puedo asegurar. Si la cosa resiste, resiste gracias a la magia, dicen, de, de un genio, de Arquímedes. Arquímedes diseñó unos inventos, unas máquinas extrañas, decían esos espejos que hacían quemar las naves. Al parecer lo que sí llevaba era unos sistemas con unas poleas que lo que hacían era girar una especie de, de garfios con sus frangrúas. Entonces cuando las naves romanas llegaban, las enganchaban, las levantaban y las volcaban. A ...los romanos aterrorizados... Es
0: un espectáculo...
1: ...luego claro, como era un genio de las matemáticas... ...tenía una precisión con las catapultas... ...con las balistas, con todo lo que se te ocurra... ...todos los proyectiles, sabía cómo lanzar... ...bueno, Roma era incapaz... ...y de hecho Marcelo dijo... ...si un día tomamos esta ciudad... ...tenemos que conseguir que Arquímedes no muera... ...¿por qué? ...porque es un aliado ter terrible... ...o sea, imagínate tú... ...utilizar la magia de Arquímedes contra Aníbal... ...hubo un traidor en esa ciudad... ...Roma entró... ...mató a una gran población... Eh, Arquímedes murió, triste historia, y al final la, bueno, esa ciudad pues bueno, fue, fue tomada por, por los romanos. Por cierto, Marcelo después moriría tras una emboscada, si no me equivoco, de los númidas. De hecho, eh, Aníbal llegó a enviar a, a Cartago un saco lleno de anillos de tribunos, de cónsules, pero un saco lleno, o sea, una cosa. Que, vamos, Todo un tributo. De, 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 vamos, imagínate, tenía una, una colección de, de anillos de cónsules, ni sé cuántas tenía ya. Pero vamos allá, nos quedaría España, pero antes de España vamos a seguir hablando ahora de Italia, porque hemos hablado de Grecia, no es una guerra de, de barcos, porque Roma controla el Mediterráneo. Sin embargo, en Italia, como bien hemos dicho, Aníbal decide no atacar Roma. Y bueno, eh, se cambian algunos prisioneros, sin embargo, Aníbal tiene muchos más. Como ve que no puede seguir intercambiando prisioneros, lo que hace es matar 8.000, me parece, los devuelve directamente. Me imagino
0: por lo práctico de no alimentarlos.
1: 8.000 bocas, es demasiado, y no le sirve para nada. Llega un momento en que incluso a, a un líder romano, no me acuerdo qué cargo tenía, le llegó a enviar a Roma para negociar la paz. Y el romano juró que volvería. Y de hecho regresó. Después hubo otras negociaciones en las que envió varios romanos, eh, varios oficiales. Y claro, el Senado dijo, no, no queremos la paz, que vuelvan. Y yo estoy diciendo, no, no. No, 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 no por que... favor. Y volvieron, volvieron. A palos les llevaron y, y efectivamente volvieron. ¿Qué es lo que hace Aníbal? Pues está en un problema. Ha conseguido una gran victoria, pero tiene un problema. ¿Qué problema? Pues que nadie le hace frente. Nadie quiere combatir contra él y él puede campar a sus anchas, puede hacer lo que le dé la gana. Sí, pero es que no puedes ganar esta guerra si no luchas. Y él dice, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una cosa. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Vamos a intentar conseguir que algunas ciudades se pasen a nuestro lado. Se pasen a luchar contra Roma. Y empiezan a tantear muchas ciudades... A ver, también te digo, si Aníbal está a 200 kilómetros de una ciudad, evidentemente la ciudad no está con los brazos abiertos y salen varios emisarios para decir, oye, nos pasamos a tu bando. No. Generalmente lo que hacía era, él llegaba, se plantaba con su ejército y la ciudad pues ya se rendía. Ya ves a Aníbal ahí con lo, su. Ojos lo anón. Claro, vaya. Sí. Muchas se llegaron a liar con los cartagineses. Algunas simplemente se rindieron. Eh, uno de los casos más clamorosos fue el de la ciudad de Capua Capua se pasó directamente al bando cartaginés al parecer la aristocracia de Capua eh, era recelosa de Roma ¿por qué? porque podían ser ciudadanos romanos sin embargo algunos derechos no los tenían y de hecho había algunos proromanos y lo que hicieron fue eh, algunos proromanos huyeron de la ciudad otros fueron asesinados y la guarnición romana que había en Capua les metieron, no sé si fue en las termas y se murieron asfixiados del calor y la ciudad, eh, al igual que otras tantas, se comprometió a combatir junto a Aníbal. Ahora, comprometerse, por si acaso, daban pocas tropas. Claro. No vaya a ser.
0: Había Otra, que asegurarse, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Otro caso, por ejemplo, fue cuando bajó a la Magna Grecia, porque es allí donde combatió Pirro. Y él recordaba y dijo, esto es eh, pues, tiene sangre griega, tal, y no está muy de acuerdo con Roma del todo. Voy a ver. Algunas se pasan. En Samnio también, la zona de, del sur de Italia, se muchas ciudades se pasan a, a su lado, otras no. Y en esa costa, pues bueno, eh, parece ser que algunas ciudades sí se animan. Y hay una de ellas, por ejemplo, la más importante, Tarento, Tarentum, que, que llegó a pasar salvando a Daníbal. Claro, porque salió un traidor que abrió las puertas y entraron. y Dijeron, bueno, vea, vale, venga.
0: Nos pasamos. Por,
1: cierto, se, esto luego pasaría cuando Roma va a asediar Tarento. Es un es otro sinvergüenza el que abrió las puertas y entra a los romanos. Que mismo, era el mismo.
0: De todos modos, es interesante el, el poder ver cómo. La idea de Roma no era algo tan consolidado o sea, Al final nos encontramos con una estructura similar A la que, a la que podía tener la antigua Grecia Que al final eran ciudades que no eran Estado en sí Pero eran ciudades que tenían su aristocracia Que tenían sus propias decisiones Que tenían sus recelos hacia Roma uh -huh. Y que en este momento Aníbal está intentando desmembrar Lo que se ha construido hasta ahora de República
1: Efectivamente, pero es que los problemas No acaban ahí Porque, por ejemplo, Roma tiene sus legiones Con sus alas ¿Nos podemos fiar de esas alas? Claro porque obviamente tienes un ala del ejército y la mitad de ellos son de talento y la otra mitad de capo, ya ya agarra de los machos. Y de hecho cuando Fabio Máximo fue cónsul sabía de ese peligro y lo que hizo fue, eh, dicen, esto no sé si será cierto, las crónicas antiguas, pero por ejemplo eh, sabía de un soldado, un aliado pues eso, que quería desertar. Y lo que hizo ante de la tropa lo elogió. Oye, ¿Cómo se nos ha podido pasar por la cabeza que este hombre que ha sido un bravo, que fue el primero en saltar el muro? no sé Claro, el tío se crece, la compañía se crece, y así por lo menos fue consiguiendo cohesión. Porque ya te digo, se van sucediendo los cónsules, algunos son recelosos, hay historias entre ellos. Yo hay cosas que no comprendo, como por ejemplo cuando van a asediar Capua, porque lo de Capua fue un insulto para Roma en toda regla, y querían acabar con ella. De hecho le plantaron asedio y fueron a matarla de hambre. Eh, Aníbal tuvo que regresar con su ejército eh, y claro pues eh, intentar luchar con los romanos, podía ganarles de hecho tu, tuvieron, iba a decir escaramuzas es que mmm, yo decir 5.000 muertos no le llamo escaramuza pero bueno, para ellos sí, tenían esos pequeños combates en Después los que de canal, Aníbal con esa infantería que por cierto la infantería de Aníbal o sea, ya se parecía a una legión romana porque el equipamiento ya era idéntico prácticamente, quitando los libios y así, los galos y los hispanos iban vestidos a la usanza de las legiones de la época los númidas siguen haciendo virguerías y, por ejemplo, Aníbal eh, llegó a salvar Capua. Más adelante Capua le volvió a pedir ayuda llegó un momento en que Aníbal ya no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Pues porque Roma tiene tantas legiones en el mapa que Aníbal tiene varias ciudades aliadas, entonces, claro, lo que hacen es intentar quitársela. Claro. Como un juego de ajedrez. Entonces, Aníbal no puede estar en todos los sitios.
0: Era una partida a risk ya en estos momentos.
1: Sí, y llega un momento en que incluso tiene que dividir tropas, tiene que dejar guarniciones y menos mal que tiene ese goteo de los galos. Y Aníbal, yo creo que... Está deseando que llegue su hermano, su hermano Astruba, uno de sus hermanos, vamos.
0: Y eso nos va a hacer movernos ya en el mapa hacia España, ¿no?
1: Sí, bueno, iba a terminar con lo de Capua. Los romanos fueron muy listos aquí. Las típicas emboscadas, los perreos, tal. Eh, había seis legiones. En ese momento, igual eran cuatro y otros se había desviado por otro lado, pero bueno. Eh, lo que hacen es. Vamos a hacer una cosa. Nos retiramos cada uno para un lado, y uno para izquierda y otro para la derecha muy listos ¿por qué? porque Aníbal tiene que perseguir a uno o a otro por lo tanto tiene que levantar el asedio de Capua llega un momento en que Capua ya prácticamente están todos en la inanición no pueden más la ciudad se rinde y aquí cambia la historia, la que tú has dicho antes de esa independencia que tienen las ciudades. A partir de entonces, Roma ya no la considera una ciudad aliada, amiga, todo este rollo que se soltaban. Era una ciudad ya gobernada directamente por dignatarios de Roma.
0: Eso es, aquí ya cambian estas cosas, ¿verdad? Lo que era la Liga Itálica ya empieza a ser una cosa ya centralizada.
1: Además, yo me imagino Aníbal, es que claro, o sea, tiene que estar en todos los sitios, eh, pero aún así se tiene que sentir fuerte. No hay valor, no hay valor para plantarle cara en el campo de batalla, y entonces están en una especie de, de movimientos extraños en los que se van a tirar varios años. Y es por ello que, como bien has dicho, ahora la historia va a cambiar de panorama, de, de campo de batalla, porque tendríamos que viajar a Hispania. ¿Te acuerdas que en ciertas batallas nos encontramos con, eh, con Estipión, Julio Cornelio Estipión? Es joven y tal. Eh, dicen que llegó a salvar a mucho, muchas, muchos manípulos de la batalla de... De Canas, bueno, Escipión tuvo un serio problema. Y es que años atrás, su padre y su tío, eh, si recuerdas, el padre y el tío estaban emperrados en que la guerra había que hacer en Hispania. Había que cortar el suministro de Aníbal, había que frenarle a cualquier precio.
0: De raíz, vaya. Sí.
1: Y de hecho, el padre y el tío estuvieron allí combatiendo. Les daban, pedían tropas, pedían legiones, no les daban casi nada. Tuvieron que coger. Eh, tribus aliadas íberas que, que bueno que por suerte las tenían bajo su mando que también fíjate de ellas, la verdad es que algunas eran bastante traicioneras, tenían las legiones ya contanadas, algo que se traían eh, vamos la verdad es que la cosa estaba mal hubo ciertas batallas con los cartagineses contra Asdrúbal, lo que pasa es que Cartago en Hispania tenía tres ejércitos y llegado el día eh, tras sendas batallas los dos hermanos es decir, el padre y el tío de Publio Correo y el estipión murieron en combate de hecho, el, el padre creo que murió en, en una batalla en concreto con sus hombres y no sé si fue su tío, bueno, o sea, les perseguían, creo que eran los númidas que había allí, que estaba el príncipe Masinisa, un personaje muy importante en esta historia, por cierto, y llegó un momento que los romanos estaban cansados de las marchas, debieron de subirse una especie de montículo, formaron los escudos con las armas preparadas, los númidas rodearon, no tenían escapatoria, los mataron a todos. O sea, no quedaba casi presencia romana. Tenían allí algo, algo de tropas, pero ni juntas formaban legiones, casi. Resulta que en el Senado, eh, en un principio, un cónsul era elegido una o dos veces. Debido a este momento de crisis, aparte de, de haber tenido un dictador, hablamos de Fabio Máximo, algunos llegaron a ser cónsul tres veces, o, do, o dos veces y media, porque como orían en el proceso, la mayoría. Esto es, es un caso extraño, pero se eligió como cónsul a Publio Cornelio estipión al crío. Por esta época no sé si rondaba los 24 o 25 años. Hombre, era un hombre para Roma, pero generalmente los cónsules solían rondar cierta edad. De hecho, el senado, eh, la palabra senado viene de los seniles, de, de los que son ya mayores. Pero bueno, me imagino que hicieron la vista gorda como lo hacían tantas veces. Y claro, además los romanos tienen una mentalidad. Tu padre y tu tío fueron escipiones. Si fueron buenos generales, tú también los eras. E esa era la mentalidad. O tú... Era de... genético, vaya, sí. se
0: llevaba el linaje en la sangre casi sí. casi. ¿tú
1: ¿no? de qué familia eres? De los gracos. Joder, pues tú tuviste un tatarabuelo que fue un general de la hostia, seguro que lo tienes. Ellos tenían esa mentalidad de la sangre de los genes.
0: Bueno, y se preparaban en consecuencia.
1: Sí, cada familia tenía su propio adiestramiento, claro. De hecho, luego fueron muy criticados en este caso los escipiones por ser muy helenos, muy griegos. Escipión Habla en el Senado eh, y él decide que lo que hay que hacer es seguir con los planes de su padre y su tío. Que han fallado, pero que se puede conseguir. Que hay, que hay que cortarle a Aníbal ese suministro, hay que hacerle daño. Vamos a quitarle primero sus bases, vamos a quitar la zona donde se puede sacar los refuerzos. Vamos a por Hispania. El otro cónsul se queda en, en Italia, con el problema de Aníbal, evidentemente, que me imagino que pasaría sin pena ni gloria. Estipión parte... Por cierto, está... Ja, tela. Porque Estipión tiene muchos planes pero el bando conservador del Senado le pone trabas. Ese bando de Fabio Máximo, que es lo que quiere es seguir emperrado con Aníbal, y de hecho hay un personaje que es joven, pero será reconocido como Catón el Viejo, que en esta época pues bueno ya está en el Senado soltando sus discursitos, está de momento atrás, pero le va a hacer la puñeta a Estipión. Estipión cuando llega tiene pff, lo que trae, no sé si me parece que incluso se utiliza parte de su patrimonio para, para armar tropas, Va con, con el, un personaje, Lelio, un personaje importante, su mano derecha, su hombre de confianza. Y cuando llega a, a la zona de Tarraco, de, conocida, Tarragona, vamos, eh, prepara el ejército. Claro, si hubiera estado Sagunto, habría sido sí, sí, otra cosa. Prepara el ejército y lo que hace es una blitzkrieg, una guerra relámpago. En Hispania hay tres ejércitos. Está el de Magón, está el de Asdrúbal y está el de Gisco o Giscón. Y lo que hace es... vamos hacerles la puñeta. ¿Cómo? Vamos a por Cartagonova Vamos a bases. bajar, exactamente, como una flecha, como en aquella tertulia que hablamos,
0: ¿Qué? Entre... esa
1: vía Stipionis. Eso
0: es, hablamos, entrevistamos en su día a los responsables de la vía Stipionis, que creo que finalmente se hará, así que ya tendremos ocasión de recuperarla y Por
1: cierto, esa marcha, no sé cuántos días fueron, si 12 o 14 dijeron, se creen que debió de ser algo más, o que salió antes, o hay algo porque... Mucha velocidad, ¿verdad? Demasiada, demasiada para ser legiones, sobre todo en esta época, porque las legiones se convirtieron en un ejército veloz realmente con la reforma de Mario, en esta época son rápidas pero no tanto, bajan bordeando la costa de Levante, claro los ejércitos pues hasta que se enteran porque en aquella época costaba enterarse de las cosas y se plantan delante de las murallas de Cartagonova, la segunda capital de Cartago, la capital de la península ibérica, la sede, vamos, es el pentágono para que lo entiendas y Estipión planta a su ejército y al parecer incluso lanza un asalto, además es una ciudad puñetera porque claro como hay una laguna, está protegido con el mar, tiene un puerto para entrar, las murallas son bastante duras, férreas, es complicado, hace un asalto, tiene bajas, eh, la cosa no pinta muy bien, sin embargo Estipión hay algo que me gusta de él que lo empieza a hacer en esta batalla, Humo en general tiene que estar lejos de la batalla o cerca. Un general tiene que estar en todos los sitios, pero tampoco se debe disponer de demasiado al enemigo, pero tampoco debe estar muy atrás, porque no te enteras de nada. Estipión, al parecer, se acercaba bastante, entre comillas, al combate, y al parecer iba con tres legionarios con unos escudos eh, para protegerle de las flechas. O sea, aquí iba andando, inspeccionándolo todo, animando a la tropa, los escuderos siempre le protegían por si caía alguna una bala de onda, una flecha, una jabalina, lo que fuera, y lo ve complicado. Y incluso los de Cartagonova llegan a hacer una salida, llegan a hacer una salida con sus tropas, combate, porque era muy típico en la época, por cierto, aunque fueran menos. Eh, lo de las salidas era muy típico de salir, de mostrar el valor, son rechazados y la cosa se queda en tablas. Parece ser que este Ipio incluso llega a enviar emisarios para parlamentar, vamos a negociar a ver si se rinden. Esos emisarios al parecer debían de ser ingenieros, y esos ingenieros lo que hicieron fue echar un cálculo de las piedras que había en las murallas... Sí, a bote pronto, calculando tal. ¿Para qué? Para hacer las escalas a la altura exacta de las murallas. Eso, era,
0: eso fue un movimiento muy inteligente. Inteligencia militar, eso sí. sí.
1: Pero lo más inteligente fue lo que hizo después. Y es la famosa historia eh, cuando fue donde sus hombres y les dijo, Neptuno se me ha presentado y me ha dicho que la marea va a bajar y que podemos cruzar por la zona encharcada, la zona sí, de, de, marismas, de, de, ¿no? de la marisma. La marisma, sí efectivamente eh, ocurrió. Vamos a ver, al parecer dicen que Estipión al parecer debe hablar con los autóctonos y le dijeron oye, pues cuando la marea está muy baja, en esta época del año se puede pasar andando. Y dijo, vale. Evidentemente utilizó estos trucos de, de esa mitología bueno de esos dioses que tenían. Que evidentemente, para de, valor a las tropas, a la moral. Tropa. Eran muy devotos los romanos, no lo olvidemos. Y es entonces cuando prepara el asalto y lo que hace es él y un buen núcleo de, de legionarios se preparan y cuando comienza el asalto, eh, empiezan a luchar, pues claro, los cartageneses defienden las murallas, pero se centran en donde viene el asalto. Y es en donde es cuando van por ese. por esa marisma, suben, empiezan a degollar a los primeros, dan la voz de alarma, eh, ¿qué hacemos? Muchos salen corriendo, obviamente, ven, oye, romanos por la retaguardia, salen pitando, salen corriendo. Un desbarajuste, los romanos entran, comienzan a masacrar a todo el mundo, es decir, a todo aquel que empuñe un arma, y toman la capital de los cartagineses de la península ibérica. Todo un triunfo, ¿por qué? Es una auténtica bofetada para los ejércitos cartagineses, sobre todo para el hermano de Aníbal, Asdrúbal, un buen general, por cierto, que en cuanto se enteró, vamos, o sea, una... ten en cuenta que además la fundó su tío, Asdrúbal el Bello, que también se llamaba igual, aquí se repiten muchos los nombres. Pero es más, esto no solamente fue una clamorosa victoria se convirtió en un centro de operaciones para Estipén y para sus tropas, no solo eso es que los cartagineses tenían allí a muchos rehenes amistosos esos príncipes, herederos princesas de esas tribus íberas que, bueno, hacemos pactos alianzas, pactos, amigos bien, tal, pero por si acaso me gustaría que tu heredero, tu hermano pequeño se, eh, se eduque tú, conmigo sí, aquí, ¿verdad? Sí. que venga Cartagonova, que, que lo vamos a tratar muy bien efectivamente eran rehenes y Escipión lo que hizo, podía haberlos utilizado como rehenes, pero lo que hizo fue liberarles. Les liberó, les dijo, no pasa nada, podéis salir, les trató a las mil maravillas como si fueran reyes o alguna cosa.
0: Ganándose el favor de todas las tribus íberas que le verían con muy buenos ojos.
1: Efectivamente. Oh, también te digo, estas tribus íberas van a pasar de un bando a otro. Son un poco como los clanes samuráis en las épocas de las guerras civiles. que bueno, al final mínima... defienden sus intereses y, en fin. Efectivamente. Pues claro, se han metido en un berenjenal, teniendo en cuenta que estas tribus íberas están viendo una guerra mundial en su propio terreno. Entonces, si te parece bien, nos vamos a quedar aquí. Escipión ha conquistado Cartagonova. Seguiremos hablando de Escipión, pero no vamos a profundizar en este personaje porque yo creo que habría que hacer una saga de generales romanos. Ahora mismo estamos con Aníbal. Sin embargo, en el siguiente episodio dejaremos a Aníbal a un lado para hablar de las campañas que hay en, en la península ibérica y entender cómo va a cambiar por completo el curso de la guerra.
0: Pues muy bien, lo dejaremos aquí. Ya hemos podido hablar largo y tendido de estos... Cuatro, cinco, seis años que, que se suceden a la batalla de Canás. Seis, ocho más bien, sí. Seis, ocho. Pues retomaremos, por supuesto, la historia de Aníbal en esta sección, en Los enemigos de Roma.
1: Cronista, Italia Capítulo 5, Nápoles Las crónicas del padre Moreno Llevábamos obra de varios días navegando a golpe de remo surcando las costas italianas. Había hambre en la tropa, pero restaban pocos días para llegar a Mesina. Los hombres sonreían y jugaban a los dados. Restábamos 28 españoles y más de 40 italianos. El loco Capitán Pellón gobernaba el navío con la ayuda del marinero Riel. Los vientos no eran favorables, pero gracias a los remos, manteníamos un buen rumbo en la mar. Sin embargo, las cosas se torcieron como de costumbre. Los barriles donde guardábamos el agua dulce debían de ser de madera nueva. Todo el agua se pudrió, y para colmo, una de las noches, descubrimos con pavor varias fugas de agua en el navío. Por muchos parches que pusiéramos haciendo uso de las maderas del navío, este seguía inundándose por momentos. Achicando el agua con varias vasijas y azurrones de cuero... ...todos mirábamos el agua con mucha preocupación. De seguir ese ritmo... ...la galera se hundiría sin remedio. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con un navío mercante... ...que tuvo a bien rescatarnos de la embarcación... ...antes de que ésta fuese tragada por las olas. Y dos días después... Recalamos en el puerto de Tarento, justo en el sur de la bota italiana. Una vez en tierra, las tropas italianas partieron por su cuenta rumbo a Messina. Cruzarían el estrecho que los separaba de su isla y volverían a sus hogares. Los hombres se volvieron hacia su verbe, el veterano Perales. El vizcaíno preguntó al soldado. Perales, vos combatisteis en las campañas del gran capitán. Conocéis Nápoles y e todo lo que nos rodea. Vive Dios que así es, Vizcaíno. Cuando combatí al mando de don Gonzalo, hará 20 años, tuve por muy cierto que dejaría mis huesos en aquestas tierras de los romanos. Tendríais que habernos visto en Ceriñola, batiendo el acero como en arte frente a los suizos. Morales adelantó, eso está muy bien, amigo, pero ahora no tenemos tiempo para batallas. Tenemos que volver a España". Somos hombres libres que solo quieren volver a sus hogares, y creo que ninguno de nosotros quiere hacerlo a pie. Los mercaderes me contaron que España sigue en guerra con Francia. Combaten en el norte disputándose Génova y Milán, según tengo entendido. No es buena idea que marchemos hacia el norte. Nápoles es territorio de Aragón y, por ende, del rey Don Carlos. Si queremos regresar a casa, bueno será viajar por mar. Disponemos de los buenos oros que robamos en los cofres de la NAO, dijo el vizcaíno. Si me permitís, yo tengo un amigo en Nápoles, regenta una posada donde pasamos largas noches bebiendo y comiendo, dijo Perales. Sea pues, continuó el vizcaíno, Real y Romero, marchad al mercado con algunos hombres y haceros con comida para el viaje. Que el padre Moreno y José Manuel se hagan con un carro para llevar todo lo necesario y ocultar nuestros arcabuces. Las armas de fuego son piezas codiciadas por todos, y e no deberíamos pasear por estas tierras con las armas al hombro. «Irá por unos asnos de tiro», dijo Morales. «Antes del atardecer nos pusimos en marcha. Los veintiocho marchábamos con buen concierto y e con paso muy marcial. Demasiados meses en el campo de batalla para pasar desapercibidos. Tardamos obra de dos semanas en llegar a nuestro destino. ¡Qué hermosa ciudad aquella! Era mucho más grande que las plazas que pude contemplar en Castilla. Mercaderes de tal o cual país comerciaban con sus productos». El puerto era un hervidero de navíos que llegaban de todos los confines del Mediterráneo. Cuando llegamos a la posada, el dueño tuvo a bien acogernos con buenas palabras y muy alegre a reconocer al soldado Perales. Aquella noche cenamos y bebimos en abundancia, olvidando todas las penas que vimos de vivir allá en Rodas. La mitad de la compañía, al mando del espadachín Romero, se sentaron en otra posada, no muy lejos de la nuestra, pues no había camas suficientes para todos nosotros. «Hijo de perra», dijo el posadero, «hace veinte años que tuve la certeza que os habían despachado bien ensartado en el río Garellano», dijo mientras bebía un largo sorbo de vino. «Vuestra merced sabe de sobra que mi cuerpo está curtido con aceros franceses y suizos», reía Perales. Es increíble que hubieseis salido con vida de rodas, prosiguió el posadero. Tuvimos muy por cierto que la isla estaba asediada con cientos de naves. Ningún comerciante se aventuraba a surcar aquella zona. Nos venían rumores, pero las guerras entre España y Francia ocupan nuestros pensamientos. ¿Qué sabéis de la guerra? Preguntó el vizcaíno. Si habéis estado en el Nuevo Mundo, no es extraño que no sepáis de las nuevas. Carlos fue elegido emperador. En Castilla se alzaron los comuneros dando guerra a los realistas, una guerra civil que terminó el año pasado. Sin embargo, la guerra con Francia es lo que nos ocupa. Se han batido en el norte de Italia. Disputaron batallas por el control de Génova y Milán. Carlos quería devolver Milán a la Casa Esforza y controla Génova con sus comercios y su banca. Tuvieron batalla cerca de Bicoca. Los franceses lucharon apoyados por los mercenarios suizos y estos últimos, altivos y muy arrogantes, cargaron sobre los arcabuceros castellanos en formación cerrada y muy esforzados. Los españoles desde sus defensas abrieron fuego de tal arte que destrozaron a los suizos. Vencieron en batalla y ganaron el control de Génova y Milán. Francia está en apuros. Su aliada Venecia se dispone a abandonar la lucha. El papa de Roma, Adriano VI, apoya al emperador. Se dice que las arcas del rey francés Francisco I están vacías. No disponen de los préstamos de las bancas genovesas. Y tengo por muy cierto que conspira para disponer de los buenos dineros de la banca de Médicis. Algunos dicen que trama un matrimonio con uno de sus hijos y tengo por muy cierto que los Fuguer siguen disponiendo de los tesoros para que el emperador pueda seguir con sus guerras. ¿Casarle con quién? Pregunté intrigado. Con la joven Catalina, ¿con quién sino? Hija de Lorenzo II de Medicis y de Magdalena de Auvergne. Todavía es muy joven, es la heredera de la casa por linaje, pero quien gobierna en Florencia y controla la banca es Julio de Medicis, un pariente suyo. Es quizás el personaje más importante junto al Papa en Italia. Dicen que se apoya en las bandas negras. ¿Qué son las bandas negras? Preguntó Rial. ¡Ay, cómo han cambiado las cosas, Perales! Las bandas negras son mercenarios al mando de un condotiero, un pariente de Julio. Se llama Giovanni de Medicis. Escuchad, amigos. La era de los condotieros llega a su fin. Las ciudades de toda Italia se agrupan en territorios anexionados como Florencia, Venecia o España. Los mercenarios siguen siendo necesarios en las pequeñas guerras entre ciudades, mas os puedo asegurar que ningún ejército puede medirse con las bandas negras. Giovanni sirve al papa, y e de vez en cuando presta su fuerza a su pariente Julio. Son hombres muy curtidos y e muy bien armados. Portan arcabuces, y e dicen que buena parte de su tropa avanza a caballo. Pero basta de hablar de países y guerras. Disfrutad aquí esta noche, amigos, pues tengo por muy cierto que en dos días podréis regresar a Castilla en uno de los mercantes de Valencia. Las crónicas del Vizcaíno. Aquella noche dormimos a pierna suelta en las camas de la posada. Dos o tres en cada cama, pero daba igual. El sonido de la madera, unas pisadas y la puerta abriéndose de par en par nos despertó a todos. Era el posadero con un criado portando unas velas para ver en la oscuridad. Deprisa nos gritaba, coged vuestras cosas y marchaos cuanto antes de aquí. Perales, con el corazón en un puño por el susto, increpó a su amigo y le preguntó qué sucedía. «Os buscan», dijo el posadero. «Mi criada ha venido a avisarnos. Hombres con antorchas se agrupan en las calles para dar con vosotros, maldita sea. ¿Quién de vosotros es el vizcaíno? ¿Por qué nos buscan y e cómo sabéis del nombre?», le pregunté. «A fe mía que os sois unos locos por venir a mi posada. Vos y e vuestros hombres tienen precio sus cabezas. Mercenarios y e los propios españoles quieren dar con vosotros». Fuertes pisadas que subían las escaleras nos pusieron en guardia y desenvainamos nuestros aceros. Era el soldado Romero. Han matado a los hombres que venían conmigo, nos gritó. Llegaron por la noche insertando a los hombres en sus camas. Algunos fueron capturados y e yo mismo pude escapar saltando por la ventana. Gritan vuestro nombre, Vizcaíno. Hablan de recompensas. Sin perder el tiempo recogimos nuestras ropas y con mucho sigilo y muy silenciosos partimos con el carro y las mulas Andábamos a ciegas por las calles, mas el bueno del criado tuvo a bien sortear las callejuelas para sacarnos de la ciudad. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron las colinas, tuvimos por muy cierto que no era certero viajar por los caminos principales. Tomamos sendas harto complicadas, proseguimos nuestra marcha con varios soldados haciendo de ojos y oídos de la tropa. Romero temía por los caídos. Nos contó las terribles muertes de nuestros compañeros. Sobrevivir a rodas para acabar muertos en sus camas. Tras cruzar un pequeño puente, hicimos una parada en un bosquecillo para descansar las mulas. Tensos, muertos de frío, en un enero que no terminaba. Comiendo bizcochos, y e muy atentos, nos mantuvimos quedos y e bien apercibidos. Los hombres murmuraban. ¿Por qué tenían precio nuestras cabezas? ¿Por qué buscaban al vizcaíno? Se preguntaba José Manuel. El caballero de la orden nos prometió el perdón del papa. Romero dudaba sobre tales asuntos. Quizás nunca se llegó a enviar aquellas cartas solicitando la bula. El padre Jorge Moreno tampoco daba sentido a lo que vimos de pasar aquella noche. Si querían dar con nosotros, ¿cómo fueron capaces de saber dónde estábamos? En lugar de viajar a Creta, desaparecimos para todo el mundo. Nadie salvo los italianos sabían de nosotros, más dudo que éstos estuvieran al tanto de tales asuntos. «Sea como fuere», dijo Morales, «no podemos volver a Nápoles y, por lo tanto, ya no tenemos un navío con el que regresar a España». «El posadero dijo que también nos buscaban los españoles», dijo Rial. «No hay lugar en el mundo donde podamos huir». «Basta que el vizcaíno cambie su nombre», sugirió Romero. «Si han dado con nosotros, no es por mi nombre», les dije. «Alguien nos conoce y sabe de nosotros». «Buscarán a los españoles armados con arcabuces», dijo José Manuel. «Debemos pasar inadvertidos». «Vayamos a Capua», sugirió Perales. «Mientras bebíamos en la noche, mi amigo el posadero me habló de mercenarios». Tenía por muy cierto que al norte de aquí, en Capua, se están gestando nuevas compañías de mercenarios. Alistémonos, pasaremos desapercibidos entre los soldados y e no debemos temer por las guerras. Ya oíste a mi amigo, las ciudades ya casi no combaten. Italia se mantiene sumisa en las contiendas entre España, Francia y Venecia. Dejemos que corra el tiempo y que todo se olvide. «Los mercenarios son gente sin honor perales», dijo Rial. «¿Y qué éramos nosotros en Rodas?», respondió. No tenemos muchas opciones amigos, no me agrada la idea de formar parte de una nueva tropa, pero puede ser que Perales tenga razón, pasaremos desapercibidos entre los soldados, dejaremos que Perales sea el líder del grupo para lidiar con tales asuntos. El campamento era un hervidero de soldados y reclutas. Cuando entramos en la casa del oficial, dimos con los principales de la tropa. Tras nuestra llegada a Capua, pretendimos unirnos a las columnas mercenarias sin certeza de nuestro futuro. El hombre que alistaba a la tropa se deshizo en preguntas y, tras muchas pláticas, nos dio el visto bueno. Mas aquello no quería decir que estuviésemos encuadrados en la tropa. Varios hombres del condotiero se habían establecido en algunas ciudades para llamar a las armas. Con una centuria de aspirantes, todos viajamos con buen concierto a una ciudad muy al norte llamada Siena. Aquella plaza, muy cerca de la costa, y e a varias jornadas al norte de Roma, era donde estaba nuestro real. Tras esperar varios días, tuvimos por bien ser recibidos por los principales de la tropa. Era un edificio no muy grande, y muy estropeado, casi diría que en ruinas. Una gran hoguera y muchas lámparas iluminaban las paredes. Tras una mesa había tres hombres. Dos de ellos se mantenían de pies mientras que un tercero nos aguardaba sentado. «A fe mía, que nunca había visto un grupo igual», dijo el hombre sentado en un castellano muy burdo. «Según me han informado, en vuestras filas hay...» Comprobó unos papeles que había en la mesa mientras estiraba sus últimas palabras. «Sí, aquí está. Trece soldados». Dos aragoneses, cinco castellanos, dos mallorquines, un valenciano, un andaluz, un cura de Galicia y un capitán de barco que no recuerda nada desde que una bruja lo hechizó. Así es, caballero, respondió Perales. Y dices que todos están bajo tus órdenes, en efecto, excelencia. El principal miraba a sus hombres sonriendo. Aquel hombre imponía respeto tanto por su presencia como por sus cicatrices en el rostro que mostraba orgulloso bajo una tupida barba dejando los papeles a un lado se recostó en su silla os preguntaría qué os ha traído hasta mi real no, 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 no me contestéis con lo de la bruja ya he tenido bastante por hoy seré franco con vuestras mercedes en otro tiempo os habría echado del real a punta de lanza vive Dios que las cosas están muy mal en este mundo a simple vista mostréis un aspecto lamentable Decís que servisteis en rodas, pero ya puestos, podríais mentar que cabalgasteis junto al apóstol Santiago. Por camisera. Este oficio va de mal en peor. Los grandes estados reclutan ejércitos permanentes con voluntarios. Y mientras Francia y España se desangran en el norte, nosotros tenemos que lidiar con gente de vuestra calaña. No sé si los arcabuces de vuestra compañía son robados o no. Y si soy sincero, no me importa. La razón por la que ahora estáis ante mí son vuestras armas de fuego. Si sois disciplinados y, como aseguráis, sabéis dar buena cuenta de ellas, por mí vale. La compañía mantiene su peso en la caballería. Contamos con 300 lanzas y 700 peones, la mayoría con ballestas. No disponemos de artillería, pero el propio Estado está dispuesto a negociar en tales asuntos. Formaréis parte del ejército. Estas son las condiciones. Nuestro cliente, la República de Siena, tiene a bien contratar nuestros servicios por un periodo de seis meses que, sin duda, se verá aplazado. El propio Estado cuenta con un ejército muy pequeño como es tradición. Temen una posible guerra con la República Florentina, pero como siempre, las noticias son infundadas. Nuestro cometido será proteger la ciudad, patrullas, inspecciones y todo eso. Solo quieren nuestra presencia para advertir a las ciudades vecinas. Estamos rodeados por territorios florentinos y por la propia Roma Al norte está Pisa, controlada por los Medici. Al sur tenemos a Roma y Nápoles bajo el control español Cobraréis la misma paga que los infantes bisoños Habrá primas por destacarse en batallas si combatimos Y tenéis el permiso para saquear los inmuebles en caso de sitio Tras girar el rostro, uno de sus hombres se agachó Y tras escuchar unas palabras, marchó por la puerta principal El líder siguió hablando me llamo Basilio de Arconte, pero todos me conocerán por condotiero. Formáis parte de las tropas de Arconte. Obedeceréis las órdenes de vuestro principal que os espera a la salida para llevaros con vuestra compañía. Antes de marcharos os diré una última cosa. El hombre que acaba de salir por la puerta ha ido a preparar trece sogas. Una por cada uno de vosotros. Por cada uno de mis hombres alistados tengo una soga preparada. Huid de la batalla sin que yo haya dado la orden y os colgaré. Apuntaré vuestros nombres en mi lista para llevármela a la tumba. Así daré cuentas a San Pedro de los hombres que despaché por cobardía para que no me cierre sus puertas. Tengo 234 nombres en la lista. Espero no tener que escribir los vuestros. Podéis marchar. Cuando vimos dejado atrás las puertas el condotiero, tuvimos a bien reunirnos con nuestro principal en la guerra. Este último nos acompañó por el campamento y e nos presentó a la compañía, los cuales nos miraban con recelo, pues todos eran italianos. No temáis por sus miradas, dijo aquel capitán. En el fondo son buenos hombres y e muy diestros soldados. Veréis lo varones que son en la batalla si es que luchamos. Pero no me miréis así, compañeros, nos dijo en tono alegre. Llevo de mercenario más de ocho años y e nunca he luchado en ninguna guerra. Bueno será que descanséis de vuestra marcha. Os esperan largos meses de buena vida aquí en Siena. Tras marcharse, los trece nos mantuvimos quedos ante la atenta mirada de toda la compañía de ballesteros. Nadie decía nada, pero todos respirábamos aliviados con las palabras del capitán. Dentro de la compañía estaríamos seguros de nuestros perseguidores y e nunca tendríamos que combatir en un campo de batalla. Ya tendríamos tiempo de arrepentirnos de nuestras predicciones. Parecía que allá donde fuésemos, la guerra nos perseguiría como si fuera una maldición.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que ha dado de sí este capítulo 183 de la Biblioteca Perdida. Esperamos que volváis la semana que viene, pues es que la Biblioteca Perdida cumple su quinto aniversario, todo un lustro en buenísima compañía, la que nos habéis proporcionado las y los mochuelos. Al otro lado, donde estas ondas sean analógicas o digitales, en tantos años, en tantos buenos programas y en tantas aventuras. El programa será especial en el formato y es que saldremos de las cuevas de los subterráneos donde grabamos el programa habitualmente para hacerlo. No a la luz pública, pero desde luego sí al ras del suelo y por primera vez ante el público, ante los mochuelos que se quieran acercar. ...al restaurante Becker de Bilbao... ...y es que ahí tendremos... ...una pequeña celebración... ...decimos bien pequeña... ...es que tampoco están las cosas para dispendios... ...y el presupuesto que equivale a cero... ...de este programa... ...no da mucho más de sí... ...pero tendremos una buena comida... ...eso sí, cada uno tendrá que pagarse la suya... ...me temo... ...en el restaurante Becker de Bilbao... ...está en el centro... ...ya sabéis, quien quiera acudir... ...quien pueda y está interesado en acudir... ...sería a las 3 de la tarde... Ahí empezaría la celebración, empezaríamos brindando posteriormente una comida y en la sobremesa grabaremos el programa 184 de La Biblioteca Perdida. Para más información, quienes queráis apuntaros, escribidnos a través de las vías habituales, pero sobre todo a través del email info arroba la biblioteca perdida punto info. Será como decimos... El 3 de mayo, domingo 3 de mayo, estáis por tanto invitadas, invitados, convocadísimos a esta celebración donde podremos compartir momentos, donde podremos incluso conocernos a algunos de los oyentes que ya se van animando, ya son unos cuantos, quienes han confirmado quienes nos han solicitado el apuntarse a esta comida o por lo menos poder acudir a la posterior grabación del próximo Programa. Será todo un placer probar este nuevo formato, estar a hacer el programa ante las y los oyentes que tengáis a bien acercaros, nos sentiremos complacidos y esperamos que también comprendáis nuestras vergüenzas por actuar esta vez ante público. Con todo, queremos dedicar este último minuto de programa a quienes nos habéis seguido enviando vuestros mensajes, y es que no han sido pocos. Pero últimamente andamos sin tiempo para saludaros desde aquí. Por ejemplo, en Facebook ya hay mochuelos que nos estáis felicitando. Eso sí, también os pedíamos que nos hagáis llegar vuestros mensajes de felicitación, bien sea por escrito o bien sea. O a viva voz, a viva voz... ...grabándolos con vuestros móviles... ...con los eh, micrófonos de los portátiles... ...que nos los hagáis en llegar al correo electrónico... ...lo vamos a repetir... ...info arroba perdida.info... ...y los emitiremos en el programa... ...también podéis enviarnos... ...vuestro personaje favorito de la historia... ...pero razonándolos... ...el por qué es vuestro personaje favorito... ...por lo demás, como decimos... ...Miquel Maestu, Alberto Sinza... ...José Manuel López Ruiz... ...Fernando Salvador, Piedad Navarro... ...John Silver Largo... ...José Luis Repullés Santite Costales, Horse o Currete, son solo algunos de quienes os habéis dejado mensajes de las últimas semanas que intentaremos responder por escrito. Ya sin tiempo, nos despedimos hasta la próxima semana, nos despedimos hasta el lustro, hasta los cinco años de la biblioteca perdida. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!